0: Paluumatkalla Albertinin kuva hukkui toisten tyttöjen säteilemään valoon, eikä siis ollut yksin mielessäni. Mutta niin kuin kuu, päiväsaikaan pieni valkea pilvi, vain muodoiltaan muita erikoisempi ja kiinteämpi, joka saavuttaa täyden voimansa päivän sammuessa, niin myös Albertinin kuva kohosi hotelliin palattuaani ainoana mieleeni ja alkoi loistaa. Huoneeni tuntui yhtäkkiä aivan uudelta, tosin se ei ollut enää aikoihin muistuttanut ensimmäisen illan vihamielistä huonetta. Me teemme kaiken aikaa muutoksia asumukseen ympärillämme ja sitä mukaan, kun tottumus vapauttaa meidät tuntemasta. Me karsimme pois värien, tilan ja tuoksujen kielteiset puolet, pahan olon tunteemme aiheuttajat. Toisaalta se ei enää ollut huone, joka vaikutti tunne ei myönteisessäkään muodossa, tuottaakseen minulle iloa kauniitten päivien kehtona. Uima-altaan kaltaisena, jonka seinämiin ne heijastivat valon kostuttaman taivaansinen, huikaisevan, jota hetken verhosi valkea huntu, aineeton kuin lämmön säteily, väistyvä ja pakeneva. Eikä maalauksellisten iltojen puhtaasti esteettinen tyyssiä. Siitä oli tullut huone, jossa olin elänyt niin kauan, etten nähnyt sitä enää. Mutta niin vain oli, että olin taas alkanut katsella sitä. Tosin tällä kertaa siitä itsekeskeisestä näkökulmasta, joka on luonteenomainen rakastuneille. Ajattelin, että nähdessään kauniin soikean peilin, tyylikkäät lasiovin varustetut kirjakaapit... Albertin saisi minusta hyvän käsityksen, jos hän tulisi minua tapaamaan. Tilapäissuojasta, missä vietin hetken ennen kuin pakenin hiekkarannalle tai rivelleen, huoneeni muuttui taas rakkaaksi, todentuntuiseksi. Uudistui, sillä katselin ja arvioin sen joka huonekalua Albertinin silmin. Pari päivää sormusleikin jälkeen eksyimme niin kauas kävelyretkellämme, että olimme ylen tyytyväisiä saatuamme men viiessä käyttöömme kahdet pienet kahden istuttavat vaunut, kärrypahaset, joilla pääsisimme ajoissa illalliselle. Ja rakkauteni Albertiniin vaikutti silloin jo niin tuntuvasti, että pyysin ensin Rosmondea, sitten Andreeta nousemaan kanssani vaunuihin Albertinia en kertaakaan. Sen jälkeen annettuani ymmärtää, että annoin etusiaan Andreelle ja osmondelle. Sain ikään kuin vastoin tahtoani tietää kellonaikaa ja päällystakkeja koskevilla toisarvoisilla näkökohdilla kaikki vakuuttuneiksi siitä, että minun oli käytännöllisintä ottaa vierelleni Albertin, jonka seuraan yritin mukautua niin hyvin kuin taisin. Ikävä kyllä rakkaus pyrkii toisen ihmisen täydelliseen sulauttamiseen, ja koska toisaalta kukaan ei ole nieltävissä, nautittavissa vain keskustelun välityksellä, niin Albertinin yritys olla niin ja ystävällinen kuin mahdollista paluumatkalla meni hukkaan. Saatettuani hänet kotiin olin tosin onnellinen. Mutta halusin häntä vieläkin enemmän kuin matkan alussa, ja pidin vastikään yhdessä viettämiämme hetkiä vain alkusoittona, sinänsä vaatimattomana johdantona toisiin, jotka vielä seuraisivat. Kuitenkin sillä oli se ensi kerran hurma, jota ei enää myöhemmin tapaa. En ollut vielä pyytänyt mitään Albertinilta. Hän saattoi vain kuvitella, mitä halusin, ja koska ei ollut siitä varma, Olettaa, että tähtäsin tarkemmin määrittelemättömään suhteeseen kanssakäymiseen, jossa ystävättäreni luultavasti näki sitä ihastuttavaa epämääräisyyttä, täynnä odotettuja yllätyksiä, jota nimitetään romantiikaksi. Sitä seuraavalla viikolla en juuri yrittänyt tavata Albertinia. olin olevinani niin kuin olisin pitänyt enemmän Andreesta. Rakkaus leimahtaa. Haluaisimme pysyä rakastettumme silmissä sinä tuntemattomana, jota hän voi rakastaa, mutta me tarvitsemme häntä. Meidän täytyy saada koskettaa häntä ja ennen kaikkea hänen ajatuksiaan, hänen sydäntään. Sujutamme kirjeeseen ilkeyden, joka pakottaa välinpitämättömän pyytämään ystävällisyyden osoitusta. Ja erehtymätöntä tekniikkaa käytäntöön soveltaen. Rakkaus kiristää ympärillemme kaksitahtista koneistoa, jonka rattaistossa emme enää voi olla rakastamatta sen paremmin kuin olla rakastettu. Varasin Andreelle ne tunnit, jolloin toiset kävivät kaikenlaisilla iltapäiväkutsuilla, jotka tiesin Andreen uhraavan minulle ilomielin, uhraavan minulle joka tapauksessa nyreissäänkin sulasta jalomielisyydestä, jota ei antaisi muille... Eikä itselleenkään aihetta luulla, että hän pani painoa suhteellisen pinnallisille huveille. Ja pidin niin ikään huolta siitä, että hän oli joka ilta seurassani. En suinkaan siksi, että toivoin tekeväni Albertinin mustasukkaiseksi, vaan lisätäkseni arvoani hänen silmissään, tai ainakin säilyttääkseni sen, kun kertoisin, että en koskaan ollut rakastanut Andreeta, vaan häntä itseään. En sanonut sitä edes Andreelle siitä pelosta, että hän ei voisi olla kuulemaansa levittämättä. Kun puhuin Albertinista Andreen kanssa, teeskentelin kylmyyttä, jonka viimeksi mainittu ei antanut pettää itseään, näennäisestä hyväuskoisuudestaan huolimatta. Hän teeskenteli uskovansa, että suhtauduin välinpitämättömästi Albertiniin. Ja toivovansa, että minun ja Albertinin välille kehittyisi onnistunut liitto. Todennäköisesti hän ei kuitenkaan uskonut ensimmäiseen mahdollisuuteen, eikä toivonut jälkimmäistä toteutuvaksi. Sanoessani hänelle, etten erikoisemmin välittänyt hänen ystävättärestään, mielessäni oli vain yksi ajatus, yksi pyrkimys – Nimittäin halu tutustua hinnalla millä hyvänsä Rovo bon taampiin, joka oli tullut joksikin aikaa lomailemaan Balbekin lähettyville ja jonka luona Albertinin oli piakkoin määrä viettää kolme päivää. Tein luonnollisesti kaikkeni, ettei André olisi huomannut näitä toiveita ja puhuessani hänelle Albertinin sukulaisista pysyttelin niin välinpitämättömän näköisenä kuin mahdollista. Eivätkä Andreen selvät suorat vastaukset näyttäneet panevan vilpittömyyttäni epäilyksen alaiseksi. Miksi siis häneltä kuitenkin eräänä päivänä pääsi lipsahtamaan, mikä sattuma, tapasin nimenomaan Albertinin tädin. Hän ei tietenkään sanonut, olen kyllä saanut selville muka sattumalta lausutuista sanoistanne, että te hartaasti haluaisitte tutustua Albertinin tätiin. Mutta juuri tällaiseen ajatukseen, joka Andreen mielestä oli kohteliaampaa kätkeä minulta, tuntui liittyvän sana nimenomaan. Se oli samaa sukua kuin tietyt katseet, tietyt ilmeet, jotka, vaikkei niitä olekaan puettu loogiseen järkeenkäypään, kuuntelijan älyä puhuttelevaan muotoon, Onnistuvat silti ilmaisemaan varsinaisen tarkoituksensa, niin kuin puhuttu sana, joka puhelimessa sähkönä kuljettuaan, muuttuu taas sanaksi, tullakseen kuultavaksi. Häivyttääkseni Andreen mielestä ajatuksen, että Rova Bontan kiinnosti minua, en enää puhunut hänestä hajamielisesti, vaan pahan suovasti. Kerroin, että olin joskus maailmassa jo tavannut tämän hupakon naisihmisen ja lausuin toivomuksen, Ettei niin enää kävisi, mutta todellisuudessa tein kaikkeni tavatakseni hänet jälleen.